0: Olá, ah, todos e todas que nos ouvem agora pelo Spotify, YouTube e demais plataformas. Eu sou João Lucas, comunicador do Centro Sabiá e está começando agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast semanal sobre campo, cidade e o mundo. Olha, antes de puxar qualquer assunto, aliás, o super assunto que temos hoje, né, que é com racismo não há agroecologia, eu preciso, antes de mais nada, convidar você a fazer o seu voto pelo Centro Sabiá na emenda participativa de Túlio Gadelha. Esse voto só pode ser computado até o dia de hoje, 20 de novembro. Se você está ouvindo esse podcast depois, você perdeu. Então precisamos de você Hoje, 20 de novembro, para deixar o seu voto no Centro Sabiá, junto com o nosso projeto Sertão Tech. Então se liga como você faz esse voto. Tem um link que está aqui no programa, ou você pode acessar lá em nosso site que é centrosabiá.org.br, bem fácil. Centrosabiá.org.br e você vota agora no projeto Sertão Tech para que mais jovens tenham acesso a tecnologias que possam contornar a crise climática no semiárido, vote agora, porque o voto só pode ser computado até hoje, 20 de novembro, Sertão Tec, pelo campo, pelas juventudes, bora, vota! Agora sim, vamos para a nossa pauta tão importante do dia de hoje, consciência negra, que tem tudo a ver com a agroecologia, pois é, sabe como? Se liga! Hoje falamos sobre consciência negra. Uma data muito importante para falar de negritude, resistência, história e falar sobre a força que a negritude tem em nossa sociedade. Mas é uma data também, é claro, de denúncia. Precisamos combater, denunciar os anos de racismo estruturados em nossa sociedade. É importante se politizar sobre raça, pertencimento, cor. E se a gente fala de agroecologia, é claro que nada disso pode passar. Afinal, com racismo não há agroecologia. É para falar desse tema tão atual, tão importante, que hoje conversamos com alguém muito importante nessa mesa da gente, Elisabete Cardoso, ela é agrônoma agroecológica, mestre em agroecologia, preta, feminista, defensora dos direitos humanos. Hoje, Beth é chefe da assessoria de participação social e diversidade do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o MDA. Beth, muito bem-vinda ao nosso programa.
1: Olá a todas, todes, todos, né? é, agradeço aqui o convite, é uma honra estar participando aqui desse espaço.
0: E olha, Beth, é, já para a gente abrir os caminhos dessa conversa né, de tanta representatividade, de negritude, eu já te pergunto. Para que uma data como essa, né? O dia da consciência negra, Beth?
1: Então, precisamos de um dia da consciência negra, porque assim é preciso que a sociedade tome conhecimento, é, tome consciência sobre como o racismo impede o avanço de quase maior parte da população brasileira, pelo menos metade da população brasileira, né? Então a, a nossa sociedade ela tem base escravocrata onde, por exemplo, é, os bens ma materiais, as posses, as terras, valem muito mais do que o trabalho, né? uma, uma, uma sociedade onde o trabalho é desvalorizado. Né? E nessa, nessa lógica, né, com tantos anos de escravidão, mais de 300 anos de escravidão no Brasil, é, nós tivemos uma, uma segregação do povo negro aos piores empregos as piores moradias, né? Então, assim, os negros são mais pobres e se a gente ainda a, a, associar a questão de gênero, as mulheres negras são as mais pobres da sociedade. Então, assim, tomar consciência de que o racismo existe e lutar contra o racismo é fundamental. Acho que por isso precisamos ter um dia da consciência negra. E também para lembrar de zumbidos dos Palmares, né? Porque, assim, os heróis brancos da história, eles todos têm data, feriados e, né? A gente aprende nos livros de história, quando está na escola. E os heróis negros foram também invisibilizados ao longo da história. Então, acho que homenagear Zumbi dos Palmares e lembrar a sociedade brasileira que nós temos que ser antirracistas... Eu acho que é, é para isso que é fundamental ter um dia da consciência
0: negra. E essa frase que eu já tanto repeti aqui, né, só nesse começo de conversa, com racismo não há agroecologia, não fui eu que inventei não, viu? Beth, o que essa frase, esse mote, significa pra agroecologia, hein?
1: É, quando afirmamos que é, com racismo não há agroecologia, significa que se a gente não reconhecer o papel dos povos negros na construção do que hoje chamamos de agroecologia, então a gente não está sendo agroecológico, né? É, porque assim, muito, por exemplo, muitas das práticas hoje da agroecologia, que muitas foram ressignificadas porque foram.. É, 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 na verdade, sistematizadas, às vezes até por estrangeiros, tem outros nomes, elas são práticas que são tradicionais, muitas vezes já foram tradicionais nos quilombos brasileiros. Né? E aí a gente fala, por exemplo, da agrofloresta, a gente fala da, das bioconstruções. Né? Então, assim já existiam as casas de pau a pique, é, as, as casas de, de, de palha, de barro... Né, de vários materiais alternativos, por exemplo, na, na cultura negra, na construção dos quilombos e das comunidades é, de, de, de origem afrodescendente. Né? É, e hoje isso é ressignificado como uma bioconstrução. Então, tem histórias interessantes de, né, de, que eu já ouvi de uma quilombola que foi fazer um curso de bioconstrução, e quando chegou lá, ensinava a fazer por casa de pau a pique que ela já sabia fazer, porque tinha aprendido com a avó dela, ela falou mas isso aqui, né, como, o que é que tem de diferente, né então eu acho que é isso, então a gente precisa não que precise mudar os nomes pode até chamar de bioconstrução, mas é importante a gente é, colocar como referência que aquela determinada bioconstrução, ela foi construída a partir do conhecimento do povo negro, né? Então, é, por isso que eu acho que é importante a gente fazer esse reconhecimento, é, porque é isso, acho que o povo negro não quer... É, cobrar royalties pelo seu conhecimento, mas que é reconhecimento, que é respeito, né? Então, você dizer, porque sempre, na verdade, nessa sociedade racista, sempre é, o senso comum pensa que o conhecimento do negro vale menos, que negro não sabe nada, porque negro não foi para a escola, que, às vezes, não fez faculdade, né? Então, assim, existem muitas coisas no Brasil e no mundo, né, que foi tecnologia que veio da África. Né? Então isso aconteceu também quando é, começaram a trabalhar com mineração no Brasil e trouxeram negros é, é, escravizados que já trabalhavam em Minas, é, e já construíram minas na África. Né? Então você vai ao Ouro Preto, por exemplo, você tem lá a mina do Veloso, onde eles mostram toda a tecnologia e o conhecimento dos negros ao construir uma mina, porque ela é uma mina completamente diferente das outras, ela não tem é, é, viga sustentando, é pelo formato, né? Que, como foi cavado o túnel, que consegue segurar aquilo ali há mais de 300 anos e nunca caiu aquela, né? Aquela mina até hoje está lá sendo né, usada para turismo, né? Então, assim, eu acho que é isso, né? É, nós precisamos, precisamos valorizar aí o conhecimento negro, senão. A gente não está sendo agro, agroecológico, né? Porque a agroecologia tem muito né, da gente reconhecer o conhecimento ancestral, reconhecer os conhecimentos construídos coletivamente nos territórios, né? Então, é isso. Se tem racismo, não é agroecologia.
0: É, e não tem como discutir raça no Brasil sem falar de racismo, que atravessa a gente de tantas formas diferentes, né? Atravessa a nossa história. Você vê esse racismo, Beth, também quando a gente fala de acesso à alimentação? Mesmo quando a gente fala de produção de comida, faz sentido falar disso junto?
1: Olha, é claro que acesso à alimentação e produção de comida estão muito relacionados, nesses né, dois temas, né? É porque, lógico, as, as, as comunidades, as, os agricultores que, por exemplo, né, produzem a sua própria alimentação, eles têm melhor acesso a, a uma alimentação saudável, por exemplo. É, mas é claro que a gente vê racismo na distribuição de alimentos, né? É, eu já falei, inclusive, que os negros, as mulheres negras, inclusive, são as mais pobres, né? E a gente tem, é isso. E, e a pobreza interfere completamente é, é, na, na, no acesso aos alimentos, né? Então, aliás, há muito gente já diz isso, que não é, é, as pessoas passam fome não é por falta de alimentos. É, por, não, por, por má distribuição das riquezas. Então, é, uma família negra que mora na periferia, muitas vezes, ela não tem é, recursos suficientes para comprar toda a alimentação que seria a mais equilibrada o, o mês todo. Então, muitas vezes, come é, pior ou, às vezes, não come. Né? Então, tem muitas situações que no Brasil, onde as pessoas não sabem é, qual será a sua próxima refeição. Né? Então, a gente vê aí, nessa população, é, uma, uma, uma supremacia aí das, da, de pessoas negras né? entre os mais pobres. Então, é, são coisas que se relacionam demais. Né? Então, a falta de acesso a alimentos. E aí você, também, você vê alimentos sendo criados também é, para esse nicho. E aí são os piores alimentos. você vai ver aí os ultraprocessados, né? Esses salgadinhos de pacote que são baratos, né? Então o pessoal compra aquele pacotão na periferia, né? E come, as crianças comem aquilo. Aquele ultraprocessado com muito sódio, que não é saudável, ele é voltado para essas populações mais pobres. Então, assim, é super cruel. Assim, não, não só... É, não tem acesso ao alimento, mas tem acesso a um alimento de pior qualidade. então assim é, é muito importante e aí para as famílias que podem produzir é, produzir alimentos também para melhorar a sua alimentação e aumentar o consumo de alimentos saudáveis. Então, as famílias, por exemplo, hoje, que estão mesmo em zonas urbanas, mas que fazem ali a agricultura urbana, agroecológica, né? E conseguem comer do seu próprio quintal, ela, com certeza, ela melhora a sua alimentação em relação aos itens da cesta básica ou é, aos, aos, aos ultraprocessados, né? Como um macarrão, né? É, e produtos assim, que na verdade eles enchem a barriga, mas não necessariamente são os mais nutritivos.
0: É, pois é, a agroecologia não soluciona o racismo, nem no campo, nem na cidade. Até porque o racismo precisa ser combatido na estrutura. Mas Beth, como que a gente combate o racismo através da agroecologia? Faz sentido falar de agroecologia e negritude juntos? Pergunto isso especialmente sabendo, né, da importância de ter você, uma mulher preta, agroecológica, envolvida inclusive na, no próprio MDA junto ao governo, né? Que massa.
1: É, como você mesmo falou, o racismo ele é estrutural, né? É, não vai ser a agroecologia somente a agroecologia que vai resolver o racismo no Brasil. É, mas também é, eu acho que ele é estrutural, a gente tem que mudar completamente a condição é, de negros e negras na sociedade inclusive as condições econômicas né, o acesso, o acesso às políticas o acesso à saúde e educação de qualidade o acesso à educação de qualidade né? então a gente começa, inclusive esses sistemas de cotas que foram criados nas universidades, eles são fundamentais né, para a gente realmente é, começar a, a, a construir uma igualdade para daqui a 100 anos, porque, na verdade, se a gente não, não interfere em nada, essa situação ela vai mudar daqui a mil anos, né? é, naturalmente, né? se a gente não tiver uma intervenção do Estado, pra, né, que, na verdade, não, não faz mais que sua obrigação, que é uma maneira de reparar os danos causados pela escravidão, né? É, agora, é isso, né como você falou A agroecologia ela não resolve Mas ela pode contribuir também E como é que a gente contribui com, né? Através da agroecologia é, Para destruir o racismo Para é, é, né? Fazer com que o racismo Perca a força né? é, Bom, depende em que, em que, é, Qual o papel que você Desempenha na construção da agroecologia Mas, por exemplo Você como consumidor você pode consumir ou, a preferência, consumir os produtos que vêm dos quilombos das comunidades é, afro, né, de afrodescendentes, é, valorizar, né, por exemplo, os produtos quilombolas. Né? É, se você é, é de uma organização que trabalha com assistência técnica, acho que buscar as comunidades quilombolas, as comunidades de afrodescendentes, os povos de terreiro, para fazer assistência técnica. Né? É preciso também a gente perder os preconceitos que existem contra a cultura e a religiosidade negra. Até porque a religiosidade negra também tem alimentação no centro dela. Então, é, por exemplo, hoje tem os povos de terreiro dizendo Sem folha não há orixá Por isso que eles se, se reconhecem dentro desse movimento agroecológico né? Porque eles precisam das matas preservadas Para buscar as plantas de cura né? E tanto cura física como cura espiritual né? As plantas sagradas é... Eles também precisam fazer comida para os santos E você não vai fazer comida para orixá com agrotóxico né, porque isso é quase uma ofensa, Orixá, a divindade né, que é cultivada ali pela religiosidade de matriz africana. Então, acho que é isso. A gente combate é, é, o racismo através da agroecologia reconhecendo é, a cultura negra, a religiosidade negra, a, a, o protagonismo negro né, em determinadas práticas é, agroecológicas é, e também é, dando preferências, ou, ou pelo menos... É, é, consumindo produtos também que venham das comunidades negras. É uma maneira da gente também é, é, né, ajudar a combater o racismo a partir também do movimento agroecológico.
0: E puxando para esse papo de negritude, que importância tem participações como a sua na política, de dentro desses espaços de participação de agricultura familiar, numa pasta que tem essa força, né? Participação social e diversidade, Beth. Faz sentido ocupar esses espaços com negritude?
1: Aí ah, você falou no MDA, né? Meu papel aqui no MDA e tal. Eu acho que é importante também é, ressaltar, não sou só eu a única negra, mas eu acho que da, do, né, é, é uma força, né? Uma mulher negra do movimento agroecológico, né? Talvez seja do movimento agroecológico, da articulação nacional de agroecologia, talvez tenha vindo só eu, né? de mulher negra, mas é importante né? acho que é importante também fortalecer as políticas é, para os povos afrodescendentes que já tem no próprio ministério então aqui a gente tem a CETEC né? a Secretaria que trata de povos e comunidades tradicionais e quilombolas e dos territórios quilombolas é... e eu acho que né? de alguma maneira também eu apoio né? a CETEC no diálogo com as organizações é, da sociedade civil, que são, é, que, que são quilombolas, que são afrodescendentes, também a construírem seus projetos. Então, esse ano mesmo, consegui articular com a CETEC... Né, e, e com a sociedade civil, o projeto de Andairas, que é um projeto voltado aí para as mulheres negras. Né? Então, essa parceria que tem entre a assessoria de participação social e diversidade e a CETEC, ela é muito importante também para a gente né, fortalecer as políticas para as populações negras aqui no Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar.
0: Negritude e agroecologia precisam andar juntos. O combate à fome depende disso. O combate ao racismo ambiental, injustiça climática. Com o racismo, não há agroecologia. Bem, agora a gente faz uma pausa. Fica aí que o nosso programa volta já.
2: O tempo está passando e o cronômetro da violência contra as mulheres continua a contar. A cada 20 minutos, uma menina se torna mãe no Brasil.
3: Por dia, 69 crimes de estupro vão acontecer.
2: Até agora, foram 31.398 denúncias de violência contra as mulheres só este ano. Por ano, são mais de 25 mil casos de abuso sexual. É preciso denunciar. Você precisa denunciar.
3: Não deixe que a violência se torne o normal. A violência não é normal.
2: Ligue 180. Denuncie. A Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180, é um serviço oferecido pela Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos. Ligue. Ligue. Denuncie. Denuncie. A
3: violência não é normal e o tempo está passando. Ligue 180.
2: Uma campanha do Centro Sabiá.
0: Onde estão os aterros sanitários da sua cidade?
3: Quem é a população que mora próxima aos canais, aos córregos, aos rios?
0: Quem são os primeiros a enfrentar as consequências do aquecimento global, do desmatamento, das queimadas, dos deslizamentos?
3: E quem não tem acesso ao saneamento básico, acesso pleno à água, à alimentação saudável, tratamento de esgoto? Quem,
0: quem não, não é, é visto? visto. O nome disso é Racismo Ambiental e nesse mês de novembro, de negritude, precisamos enfrentar o racismo.
3: Lute por políticas públicas. Lute pelos direitos da negritude.
0: Racismo, racismo mata. mata.
3: Diga não ao racismo ambiental.
0: Uma campanha do Centro Sabiá. Estamos de volta. A gente segue aqui conversando com Bete Cardoso. Hoje, nosso assunto é com racismo não há agroecologia. Beth, a verdade é que nem sempre é fácil transformar a realidade do racismo, da desigualdade no campo e na cidade. Muita coisa está enraizada em todos os processos, todos. Beth, como que a gente percebe isso no cotidiano, no nosso trabalho, na produção de comida, pra gente começar a combater esse racismo?
1: Olha, a primeira coisa, né, acho que a gente tem que reconhecer que nossa alimentação ela vem da agricultura familiar, camponesa, dos povos do campo da floresta das águas, né? É, lembrar disso, né? A gente tem aí, é, na verdade, estatísticas difíceis de serem rebatidas, né? Onde demonstra que a maior parte da nossa da alimentação que vem para nossa mesa, ela vem dessa agricultura familiar, né? Então, inclusive para rebater isso, né? A rede Globo faz uma campanha, lógico, que com certeza alguém está pagando para Globo fazer essa campanha. Não faria de graça mas de que o agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo, porque, na verdade, é, a, a, a esses dados irrefutáveis eles diminuem um pouco a importância e, né, do papel do agro, né, do agronegócio. É, para o povo brasileiro, né? Lógico que é inegável a contribuição do agronegócio é, na economia, né? na exportação, né? Agora, o que põe comida na mesa, e se a gente, por exemplo, vai perdendo os territórios de agricultura familiar e cada vez mais ampliando os territórios da monocultura, da soja, do eucalipto, né? E das coisas que às vezes nem, nem alimento são, como no caso do eucalipto, né? É, a gente vai diminuindo os territórios de produção de alimentos. Então, assim, eu acho que é importante a gente reconhecer isso: é, que, que nós precisamos dos territórios que tradicionalmente se produzem alimentos da agricultura familiar da agricultura camponesa, né? e com isso é, nós precisamos reconhecer que vários desses territórios eles são de população de maioria negra. Né? Se a gente for olhar para o censo agropecuário, né, se você juntar ali é, pardos e pretos, é, né, que forma a população negra da agricultura familiar, é a maior parte. Então, a gente está falando que a agricultura familiar, né, a partir dos dados do censo, agropecuário, ela é negra. Entendeu? Então, assim, eu acho que... É, por isso que eu falo que a gente precisa de reconhecer essas coisas. Né? Então, assim, eu acho que pensando em estratégias né, é, é, antirracistas, é, e de produção de alimentos, é investir na agricultura familiar. Eu não tenho dúvida disso e não, não à toa que eu vim para o Ministério do de Desenvolvimento Agrário e da agricultura familiar, é por acreditar muito que nós precisamos produzir alimentos para tirar novamente o Brasil do mapa da fome, porque a fome é uma coisa inadmissível, né? É muito difícil é, para a gente... Né, com, imaginar um país com tantas riquezas, tem gente que ainda não, não tem o suficiente para comer todos os dias, que não sabe quando vai fazer a próxima refeição, né, que, no, que passa fome mesmo, que né, passa várias refeições sem comer nada. Né, então, assim, isso é uma coisa, para mim, absurda, inadmissível. Né, e aí, né, qual é a relação disso com a agricultura familiar. Ou seja, você deixa de ter políticas e financiar a agricultura familiar. Essa fami agricultura familiar vai acabar indo para a cidade, né? o êxodo rural. Os territórios é, de eucalipto, soja, eles vão ampliando, vão aumentando. E ali, onde se produzia alimentos, deixa de se produzir. Então, você começa a ter alimentos poucos, é, a um preço mais caro e aí você exclui as pessoas que têm mais, menos dinheiro e, como eu já falei, são as pessoas negras, né? as populações negras. Então, acho que fortalecer a agricultura familiar é, é um ato
0: antirracista. E, aliás, já que a gente falou de agroecologia aqui, Beth, você acha que essa agroecologia pode ser um caminho de empoderar, expandir cultura, negritude, produção de alimento tanto para as comunidades negras, como, claro, a comida que é produzida por mãos de mulheres negras, homens negros? Ah,
1: claro, né? Acho que né, tem muito do que a gente come, que é comida tradicionalmente negra, né? É, isso também é uma maneira da gente é, expandir essa cultura, essa cultura alimentar, é, mas a cultura também da agricultura, né? Da agricultura... É, familiar da agricultura com diversidade, da agroecologia, né? É, a gente, né eu falei anteriormente né, que a, a população negra é a maioria dentro da agricultura familiar. E na agroecologia, a maioria é da agricultura familiar. Então, assim, eu acho que também não é errado dizer que né, uma grande parte dos agricultores agroecológicos são negros, né? Então muitas vezes a gente vê muito, né, um protagonismo do sul, né? Ou seja, a gente tem organizações super importantes, que algumas inclusive foram pioneiras nas feiras agroecológicas, né? E aí parece que tem um outro, na verdade, é, tem uma outra forma de organização no sul, a agricultura familiar né, tem outra cara, uma outra característica né, do, é, é, da, da, de diversas regiões do Brasil, aliás todas as regiões são extremamente diversas, né, mas a gente tem ali uma maioria de, de agricultores brancos no sul, né, que são os colonos, né, migrantes e que a gente não, não vê é, na mesma proporção no, no, nas outras regiões do Brasil. Né? E nas outras regiões do Brasil, a gente tem essa diversidade né, de produção que ela precisa também é, ser valorizada. Né? Então, é, não acreditar que, há, mesmo o que vem da agricultura familiar ou da agroecologia, que é bom vem do Sul. Claro que tem coisas boas vindo do Sul, mas tem coisas boas vindo do Nordeste, do Sudeste, do Centro-Oeste e da Amazônia, que também é negra, né? que é indígena. Acho que é importante dizer também né o racismo ele não, ele não tira só direito da, das populações negras, mas tira também dos indígenas. Né? E aí pensar nessa invisibilidade, esse véu de invisibilidade que a gente joga sobre é, povos indígenas e negros no Brasil, é, é, que eu acho que é a nossa, né, a nossa luta, né? A gente precisa tirar esse véu de visibilidade a gente precisa reconhecer e reconhecer que essa produção de alimentos e a produção de alimentos agroecológicos saudáveis, ela também tem muita contribuição e muita participação da população negra no Brasil.
0: Olha, Beth, depois de toda essa nossa conversa, discussão de gênero, de raça, representatividade, eu preciso te perguntar, Finalmente, será que dá para discutir agroecologia e raça? Faz sentido?
1: Claro, temos que discutir agroecologia e raça, né? Inclusive, na Articulação Nacional de Agroecologia, já tem uma iniciativa é, começada pelo GT Mulheres da ANA de fazer o um encontro de mulheres negras, indígenas e quilombolas da agroecologia, que aconteceu no ano passado, no Maranhão, né? É, e eu acho que... Né, é, trazer esse tema para o Centro da Articulação Nacional de Agroecologia foi bastante importante, né, trazer a questão do racismo, a gente fazer a discussão da agroecologia, tanto da construção da agroecologia como da construção das políticas voltadas para agroecologia, a gente também é, fazer isso também a partir desse debate antirracista. Né? Então, acho que... É, é, é muito importante a gente fortalecer esses processos. Né? E, lógico, não só do GT Mulheres da ANA, mas tem vários outros grupos e núcleos né, que trabalham com a agroecologia que também hoje estão discutindo seriamente a questão do racismo associado ao tema da agroecologia. Então, acho que a gente precisa fortalecer e dar visibilidade a, a todo esse processo que está sendo organizado.
0: Muito bem. Como nossa conversa está chegando ao fim, eu trago o nosso quadro especial aqui do podcast, que é o Mete o Bico. Mete o Bico é o nosso quadro onde o convidado, a convidada, trazem seus pontos finais e metem o bico na questão. Bora lá? Beth, pensando em toda essa nossa conversa de negritude, resistência, eu te pergunto, por que onde há racismo, não há agroecologia? Mete o bico...
1: Olha, quando eu estou falando de agroecologia, né, é, eu estou falando dessa agroecologia é, como essa agricultura praticada por camponeses é, que leva, né, que, que valoriza é, os conhecimentos dos povos e comunidades tradicionais, né, quilombolas é, ancestrais, a questão das etnicidades, é, a, na lógica do bem viver, né, as práticas de cuidado. É, é, o manejo dos agroecossistemas, é, né, é essa agroecologia que valoriza isso, é essa agroecologia que eu estou falando. Né? A gente sabe que é um termo hoje em disputa, então tem gente chamando de agroecologia, é, é, trazendo outros conceitos para agroecologia. A gente não está falando só da produção é, de um alimento livre de agrotóxicos ou transgênicos, a gente está falando muito além disso. A gente está falando dessa dessa agricultura né, que, que, por exemplo é, busca o conhecimento dos mestres e mestras é, que são guardiões de sementes é, que são é, é, guardiões de tecnologias locais né, é, tecnologias sociais que são usadas por esses povos e comunidades negras rurais né. é, então, assim, eu acho que é, se, se tem racismo não é agroecologia né? e essa agroecologia que eu falo que valoriza é, o conhecimento é, do, dos povos do campo né é, valoriza aí a, a, a diversidade é, a, a, a construção coletiva do conhecimento é, se a gente não não a gente exclui desse dessa construção coletiva é, os povos negros, a contribuição negra, então isso não é agroecologia. Né? Porque a agroecologia, a gente está falando da diversidade, do reconhecimento dos, do, do conhecimento é, construído nos territórios, construído pelos povos e comunidades tradicionais. Se a gente não considera os povos negros é, nesses povos e comunidades tradicionais a gente acaba excluindo da, daquilo que é a construção da agroecologia Então deixa de ser agroecologia entendeu então eu entendo isso para mim é agroecologia se a gente tiver bebendo da fonte também também né é, eu acho que é muito essa coisa da, da agroecologia como é, é, ciência prática em movimento né? E ela, e ela acaba se, se alimentando desses, de, desses três pilares, né? E é isso, ela também ela é movimento, ela também vem a partir da, 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 da tradição dos territórios, é, dos povos, e isso é, é, a gente só vai realmente estar... É, tá, né, construindo a agroecologia, se a gente está levando em consideração tudo isso, né? As contribuições das populações negras, tradicionais, indígenas, é, quilombolas, é, e eu acho que essa diversidade é, que forma a agroecologia e torna a agroecologia, para mim, uma, né, um modelo de enfrentamento às mudanças climáticas, de enfrentamento à fome, né? É... É isso, né? E se não tiver isso tudo, não é agroecologia
0: mesmo. É isso. Beth, muito obrigado pela sua participação, tão cheia de representatividade. Infelizmente, o nosso tempo de entrevista aqui está acabando. Tem alguma mensagem que você quer deixar para quem nos ouviu até aqui, uma consideração final?
1: Bom, como consideração final, eu quero né, convocar todas, todes e todos que estão aqui ouvindo para essa luta antirracista, né? Eu acho que não basta não ser racista, a gente precisa ser antirracista. A gente precisa lutar contra o racismo. E o racismo não é um problema da, dos povos negros. O racismo é um problema da sociedade, aliás, o racismo, o racismo foi um problema criado pelos brancos. Então a gente também não pode achar que só a gente, só as pessoas negras precisam lutar contra o racismo. Eu acho que a sociedade como um todo tem que lutar contra o racismo, né? E aí eu falo do racismo nos diversos espaços, em especial na agroecologia, na agricultura familiar, na agricultura tradicional, é, que no Brasil é quem está produzindo a no, o nosso alimento, colocando comida na mesa e diminuindo, é, tirando aí as famílias em situação de insegurança alimentar das estatísticas da fome. Né? Então, é, é esse o meu recado final. Engaje-se! Né, venha com a gente lutar contra o racismo porque, se não for assim, a gente não muda. Né? Como a gente falou no início, são questões estruturais e a gente não vai mudar se só os negros e negras estiverem lutando contra o racismo. Então é, um, é uma, uma tarefa para toda a sociedade é, se engajar na luta antirracista.
0: Então tá aí. Muito obrigado pela sua participação, Beth. Gente, hoje eu conversei com Elizabeth Cardoso agrônoma agroecológica, mestra em agroecologia preta, feminista, defensora dos direitos humanos. Hoje, Beth é chefe de assessoria de participação social e diversidade do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o MDA. É isso pessoal, o Cantos do Sabiá de hoje vai ficando por aqui, muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Se nos acompanhou até aqui, então não esquece de salvar esse podcast ou se está acompanhando pelo YouTube, deixa aquele like e se inscreve também aqui no canal. E olha, continue acompanhando o Centro Sabiá e todas as suas produções. Acesse Centro Sabiá no Instagram, no Twitter ou no Facebook. Preferindo, você pode acessar o nosso site www.centrosabiá.org.br. Vem com a gente e faça parte! É isso! Esse foi o Cantos do Sabiá, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. Trabalhos técnicos locução minha. João Lucas, tchau pessoal e até o próximo Cantos do Sabiá! Você ouviu Cantos do Sabiá Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá